0: Viernes 16 de septiembre del año 2022 esta es nuestra emisión meridiana gracias por acompañarnos vamos a comenzar de inmediato la organización civil convite presentó los resultados de su última encuesta del año 2022 sobre condiciones de vida y salud de los adultos mayores en Venezuela en un sondeo basado en el testimonio de más de 3.000 personas de la tercera edad en toda Venezuela.
1: Sí, gracias por el contacto. La Asociación Civil Convite presenta este viernes los resultados de su encuesta sobre las condiciones de vida y salud de los adultos mayores durante este 2022. A mi lado se encuentra Yaniret Fernández, ella es coordinadora de investigación precisamente de Convite. ¿Cuáles han sido los mayores hallazgos de esta encuesta durante este
2: año? Bueno, en principio te cuento que es un instrumento que abarca varios sectores. Eh, ahí abarcamos servicios públicos, acceso a la salud, acceso a, li, a la alimentación y hay un capítulo también dedicado a la COVID porque todavía, todavía no hemos salido de la pandemia. En cuanto a los principales hallazgos, te puedo decir que si bien las personas mayores eh, tienen acceso a los servicios públicos, empezando por allí, todos reciben electricidad, agua, etcétera, la mayoría de ellos este, está sufriendo un desgaste porque estos servicios no están llegando ni con la calidad ni con la frecuencia requerida. Sufren interrupciones constantes. Eh, sobre todo el, en el tema del agua, es el peor servicio calificado esta vez, los demás fueron calificados de forma regular, pero el agua fue el que se llevó el peor resultado, porque si bien tienen acceso a agua por tubería, generalmente lo tienen de una vez a la semana, quizás hasta una vez al mes, eso en cuanto a los servicios. En cuanto al acceso a la alimentación, la mayoría de las personas mayores recibe la caja CLAP no dependen al 100% de ellas, pero sí es importante, a pesar de que no es la mejor calidad en cuanto a alimentos, pero sí la necesitan, eh, la reciben mensualmente, esto cambió un poco con respecto a las dos ediciones pasadas, porque es un instrumento que venimos aplicando desde 2020. Eh, anteriormente la recibían cada dos meses hasta tres, esta vez sí la están recibiendo con una mejor frecuencia, pero les alcanza poco, menos de 15 días ya se les está acabando la caja. Con respecto al acceso a la salud, eh, podemos decir que la mayoría no tiene pólizas de seguro, un ¿no? 93% aproximadamente de los datos arrojó eso, eh, no tienen pólizas de salud, eh, acuden a hospitales, la mayoría acude a hospitales cuando puede y también acuden a dispensarios o ambulatorios, pero de estos que son semiprivados, que cobran poco con respecto a las clínicas privadas. Con respecto a la COVID, la mayoría está vacunado, tiene más de dos dosis, eh, se siguen cuidando, no presentaron rechazo en cuanto a la, a la vacuna. Eh, principalmente se basa eso en el instrumento aplicado.
1: Muchas gracias. Palabras de Yaniret Fernández, coordinadora de investigación de la Organización Civil Convite, que este viernes presenta su encuesta sobre las condiciones de vida y salud de los adultos mayores en Venezuela. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Organizaciones no gubernamentales en el estado Guárico exigieron a la administración de Nicolás Maduro garantizar los derechos humanos como se establece en los estatutos internacionales a los presos políticos.
3: Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el estado Guárico protestaron en San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país, principalmente para exigir la liberación de más de 240 presos políticos que existen en Venezuela.
4: En el estado Guárico eh, solamente tenemos un, un preso político por razones políticas, pero en el país hay más de 246 presos políticos que están en las mazmorras de este gobierno. Lo que falta es libertad, lo que falta es justicia. Ya están la silla vacía de la justicia, están la silla vacía de los presos políticos, están la, la silla vacía de los desplazados, un movimiento desplazado que cursa en el país. Además de, de la solidaridad, versa en el que se renueve en el Consejo de, de Derechos Humanos en Ginebra la misión de eh, determinación de hechos eh, aquí en Venezuela. Es importante seguir manteniendo estas políticas de ejercicio de los derechos, el ejercicio a la manifestación pacífica y vamos a seguir manteniendo el pliego de exigencias a nivel nacional, que es la liberación de los presos políticos, la liberación de los luchadores sociales y el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la constitución.
3: Finalmente exhortaron a la administración de Nicolás Maduro cese la persecución hacia las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: Especialistas en Derecho, esto en el Estado Lara, explicaron las razones por las cuales el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos fue considerado inexistente por el Tribunal Supremo de Justicia. Andreina Ramos no tiene más detalles.
1: Hola Manuel, buenas tardes, gracias por el contacto. El instructivo NAPRE sigue siendo tema de la opinión pública, sobre todo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia lo declarara como inexistente. A raíz de esto, algunos especialistas en el derecho explican cuáles fueron las razones que tuvo el Ejecutivo para declararlo de esta forma y cuáles son los siguientes pasos a seguir por parte del sector público.
3: Comienza a aplicarse a partir del 22 de marzo. Ahora, ahí existía. ¿Cuáles fueron las razones de hecho y de derecho que esgrimió la sala político-administrativa? que ese instructivo no existe, sino es un acto administrativo y los recurrentes, llámense los rectores de las distintas universidades, como los pensionados y jubilados del Ministerio Público, no acompañaron en el escrito de impugnación, en el recurso contencioso administrativo de nulidad, con amparo cautelar, un ejemplar del acto. Y en consecuencia, como que trataron de tasajear un poco el recurso, Aduciendo los magistrados de la sala político que efectivamente estaban en presencia de un acto inexistente porque los recurrentes no acompañaron un ejemplar del acto. Ahora le digo a los magistrados, ¿se está aplicando ese acto inexistente? Pues claro, existe, lógico, pero en puridad jurídica no se lo domina acto administrativo, que fueron las razones de derecho de en cuanto a la aplicación de los requisitos del artículo 18 y 19 de la ley orgánica de procedimientos administrativos, la LOPA, el sello, el alcance, las características del mismo, así como la fecha de emisión y la producción de sus efectos jurídicos. El instructivo está vivito y coleando. El problema está en que no hay los recursos para hacerle frente a raíz de este un proceso de hiperinflación que se ha relajado un poco, es verdad, pero que en consecuencia, centenares de miles de trabajadores, no solamente del poder central, sino a nivel regional y municipal, siguen en pie de lucha y quienes primero dieron el paso adelante fueron los rectores universitarios, los profesores universitarios, los profesores de educación media y muy importante el sector salud.
1: El instructivo ONAPRE no es más que la derogación del más del 40% del salario de los trabajadores del Estado venezolano. En este sentido, los abogados han recomendado a todo el sector a que unifique criterios para avanzar en una lucha que realmente logre derogar este instructivo que viola todas las contrataciones colectivas. Primero comenzaron con el sector educación y salud, pero los especialistas en derecho consideran que esto va a afectar a todos los trabajadores del sector público por desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pequeños y medianos industriales y también los artesanos en el estado de Carabobo mantienen altas expectativas por la venidera reapertura de la frontera colombo-venezolana.
1: El cierre de relaciones diplomáticas y comerciales afectó a millones de venezolanos y colombianos que por décadas intercambiaron mercancía, lo que se convirtió en un mercado negro. Hoy la expectativa es enorme para los empresarios.
5: En este momento estamos a la expectativa de la apertura de la frontera colombo-venezolana, lo cual nos va a traer muchos beneficios, donde ya nuestros productos buscan nuevos mercados un mercado cercano como es el colombiano y bueno para lograr esa competitividad hemos estado hablando muchísimo con, con las alcaldías y, y los gobernadores buscando la manera de que los impuestos y las cargas impositivas sean un poco más favorables para nosotros porque esas cargas impositivas siempre llegan al producto final y a veces salimos de mercado por eso por, por esa carga impositiva eh, igualmente, en este momento la, la, la balanza comercial entre Colombia y Venezuela está en 90% a favor de, de Colombia 10% eh, es la participación de Venezuela Con esto estoy seguro de que nuestra balanza va a mejorar va, Vamos a tener más productos exportables hacia Colombia Y aparte que estamos muy interesados en el
1: mercado colombiano para la Cámara de Pequeños, Medianos, Industriales y Artesanos, la prioridad será comprar materia prima para algunos sectores que esperan producir en Venezuela. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: En este sentido nos venimos a Colombia porque una de las medidas que se ha conocido para permitir el ingreso de vehículos desde Venezuela hasta este país es que tengan su seguro vehicular vigente. Esta medida también aplicará para todos los conductores nacionales donde se les pedirá para cualquier trámite.
6: Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el país hay 8 millones 8.170.000 mil vehículos que no tienen vigente el seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT. Esto significa que el 47% del parque automotor que está contemplado en 17,3 millones de carros en el país no cumple con esta obligación. En el caso de los propietarios de vehículos venezolanos que ingresan a Colombia, también necesitarán tramitarlo. La próxima semana habrá una reunión al respecto, pero lo que ha trascendido es que no bastará con el Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular, RCB, que se usa en Venezuela, porque no es igual al Seguro Colombiano. En Colombia, por la baja cobertura actual del SOAT y el incremento del parque automotor, se teme que haya mayor siniestralidad vial en el país, por lo que el ministro propuso que para todos los trámites ante organismos de tránsito y transporte, se exija que el titular tenga seguro de accidente vigente. También, Reyes ha revelado que se está estudiando bajar el precio del SOAT a taxistas y motociclistas, en compensación por lo que va a aumentar el precio de la gasolina. Así, se les da un beneficio, pero se actúa contra la evasión. Otra de las medidas será actualizar el Código Nacional de Tránsito. De acuerdo al Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 60% de los siniestros viales están involucrados motociclistas. También cuantifica en 39% la responsabilidad de los accidentes de tránsito de jóvenes hombres y mujeres entre los 20 y 35 años de edad. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Nos vamos a Venezuela y vamos a seguir hablando de automóviles. Les contamos que tras una década sin ingresar unidades de vehículos nuevos a la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta, la Asociación de Distribuidores de Automóviles anunció la llegada de Carros Modelo 2023 bajo el régimen de Puerto Libre.
2: La
1: aprobación de la isla de Margarita como zona económica especial es uno de los pisos o motivación que ha tenido el sector empresarial para considerar en este momento la posibilidad de renovar la flota automotriz del estado de Nueva Esparta.
7: Sabemos que el área automotriz ha estado bastante golpeada como muchas cosas, pero, pero bueno, creo que hay un pequeño respiro en el cual podamos confiar en que las cosas mejorarán. Tenemos unidades nuevas 2023 con una garantía de un año o mil kilómetros por el momento. El servicio, o sea, de servicio al cliente, el servicio turístico está muy deteriorado, no hay unidades nuevas en el 2012, pero bueno, esperamos poder ayudar y suplir eso también. económicas especiales tiene excelentes... Eh ítems para Margarita, más no se han materializado. Esperemos que sí, todo lo que dice la ley de zonas económicas especiales da beneficios importantísimos. Esperemos que se apruebe pronto y eso será espectacular para todos. La pregunta que siempre nos, nos están haciendo desde que llegaron las unidades, ¿cómo está el sistema de crédito? Eh, tenemos conversaciones con dos bancos, en los cuales pronto les daremos buenas noticias de que también podamos contar con financiamiento este, de las unidades. Pero, pero bueno, eh, confiando en Venezuela, confiando en Margarita.
8: A futuro queda la
1: posibilidad del de ensamblaje de vehículos en la región insular, como siempre estaba planteado por el régimen de Puerto Libre, pero que ahora se fortalece con la aprobación de Margarita como una zona económica especial. Desde la región insular, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque productores del rubro de maíz se protestaron en rechazo al precio presuntamente establecido de 36 centavos de dólar y de la importación masiva de esta materia prima agrícola. Manuel Alvarado nos ofrece más detalles de esta información.
9: Así es, gracias por el contacto. Y es que una nutrida representación de productores agrícolas de maíz se apostaron a las afueras de los hilos La Flecha en el municipio Araure con el objetivo de expresar su descontento ante el precio establecido, el cual aseguran favorece la importación de este rubro en contra de la producción venezolana. Veamos.
3: Nos encontramos hoy
9: los productores
3: de las distintas zonas aledañas como son Santa Rosalía, Espíritu, Turén, Esteller, Guanare, Guanarito, los productores del estado portuguesa del rubro maíz, el cual hay un sello de descontento con el precio del maíz blanco y el precio del maíz amarillo, el cual exigimos. A las empresas privadas y exigimos al Ejecutivo Nacional eh, en la estructura de precio analizarla, ya que el más perjudicado siempre es el sector primario.
9: Bien, adicional a su descontento por el precio fijado para el rubro maíz, estos denunciaron que no cuentan con el suministro de diésel requerido para la cosecha, poniendo en riesgo más de 130 mil hectáreas que han sido sembradas en esta entidad llanera. ...es parte de la información en desarrollo desde nuestra región... ...y por lo pronto queremos invitarlos a continuar con más... ...de la presente ronda informativa.
0: Seguimos con ustedes, una tromba de agua arrasó con el centro de Italia... ...dejando al menos unos 10 muertos.
10: Una fortísima tromba de agua descargó en el centro de Italia... ...en poco más de dos horas, un tercio de las lluvias de todo el año. Hasta el momento se han registrado en el centro de Italia... ...10 fallecidos y 4 desaparecidos, incluidos niños... La posible causa, el caluroso verano que ha vivido Italia, según los meteorólogos, si bien alertaron de que esto puede ocurrir en todo el país. 400 milímetros de agua en poco más de dos horas para lo que se ha necesitado la labor de 200 bomberos y varios helicópteros. Y es que la fuerza del temporal ha causado numerosos desprendimientos de tierra, formando grandes torrentes de agua y barro que ha arrasado varios pueblos.
8: En cinco
5: minutos no se
10: el desbordamiento del río Misá sumió la zona en una situación apocalíptica, según describió el alcalde de Casteleone Di Suasa. En esta localidad se busca a un niño de 8 años que fue arrastrado por la corriente después de que este y su madre abandonaran el coche en el que habían quedado atrapados.
0: Unos 13.000 trabajadores del sector económico se manifestaron en Corea del Sur, todo esto para exigir mejoras salariales.
1: Más de 13.000 empleados del sector financiero se manifestaron este viernes en Seúl para pedir mejoras en sus condiciones laborales. Los trabajadores pidieron un incremento salarial del 5,2% y la implementación de un programa piloto de 4,5 jornadas laborales a la semana. La Federación Sindical de Corea convocó la huelga a la que más de 100.000 afiliados pertenecientes a 7.000 entidades de todo el país se han unido al paro. El gran seguimiento que ha tenido la manifestación en Seúl ha provocado importantes atascos en el centro de la ciudad y obligado incluso a modificar las rutas de los autobuses de la empresa municipal de transporte.
0: Este sábado ciudadanos van a marchar en Belgrado, esto en Serbia, por la prohibición, presuntamente por eh, razones de seguridad, del desfile del Orgullo GLBTIQ+.
8: Veamos. Los organizadores del Europride 2022 en Belgrado anunciaron este viernes una marcha de protesta el sábado por la prohibición del desfile del Orgullo por posibles problemas de seguridad debido a una protesta paralela de activistas antiglobalistas. La policía advirtió del alto riesgo para la seguridad y el peligro de la violencia y de destrucciones. Los organizadores entregaron este viernes al gobierno serbio una petición con 27.000 firmas que exigen al presidente de Serbia y a la primera ministra que hagan posible la celebración de Europride 2022 tal y como estaba planeado, incluyendo la marcha del sábado. Entre 2009 y 2013, el alto tribunal había dictaminado cuatro veces que las prohibiciones de la Marcha del Orgullo eran inconstitucionales. Belgrado fue elegida en 2019 para ser sede de Europride 2022, como la primera ciudad del sudeste de Europa en acoger este evento.
0: Bien, y con esta información nosotros colocamos punto final a nuestra emisión en Meridiana. Vamos a seguir actualizando información para ustedes a través de avances eh, informativos y también nos volveremos a encontrar nuevamente en, a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. chao, chao.